Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 156. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Matheus Fiore. E aí, turma. Eu quase falo Pedro Fiore e Matheus Estraza. Olha só. É essa amálgama. A crítica do B9 agora é duas pessoas que viraram uma só, entendeu? Muito bem. Ó, estamos aqui presentes nessa véspera de Natal para falar de O Céu da Meia-Noite, né? Midnight Sky. <risos> Que é a estreia da Netflix no dia 23 de dezembro, agora. Você tá falando que a gente vai falar do céu da meia-noite na véspera de Natal, é, é essa? É isso aí, exatamente, <risos> o céu da meia-noite na véspera de Natal. Bonito, bonito. É, estamos reunidos para isso, né? Filme dirigido, estrelado pelo George Clooney, né? O Boa Praça aí de Hollywood, certo? Jorginho da Massa. Jorginho da Massa, muito bem. Mas antes, né? Nunca posso deixar de esquecer, eu sei que você já tá cansado de ouvir isso, mas vou repetir, porque todo podcast é o primeiro podcast de alguém, né? Lembrando que, que a rede B9 de podcasts continua nativa aí todo esse fim de ano, todas essas férias para te fazer companhia, 
né, nesse Natal, nesse Ano Novo, nas suas férias, você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Né? Lembrando que esse cinemático aqui do Céu da Meia-Noite não é o último de 2020, certo, Pedro Estraza? Teremos mais um ainda. A gente abriu o Chester com o Jorge Clooney e a gente vai terminar o ano falando de almas. Aí. Então dia 31 de dezembro tem um cinemático especial sobre Soul. É, que promete, Pixar. não sei é. a gente tá falando do passado né Carlos Miriga, é muito estranho é, nesse momento, exatamente, tá viajando no né? futuro é, tá bom, então fica de olho no seu feed aí pra não perder nenhum vamos lá então falar de O Céu da Meia Noite bora come in Ether, this is Barbo Observatory are you receiving this? is anyone out there? this is Ether Does any one copy? We're not receiving anything. That puts our last contact with Mission Control at... Three weeks. The spaceship that we hoped would be our future. I have to warn them about the conditions on Earth. But while you're doing all that, your own life is just slipping away. That's why I have to contact them before it's too late. É, George Clooney, certo, Pedro? Dirigindo mais um filme aí, ele que tem uma carreira já, já dirigiu diversas produções e é bem quisto em Hollywood, certo? É, ele, ele meio que hoje, não sei se o Matheus concorda comigo, mas ele é meio que a, a essas pessoas que sintetizam Hollywood, né? O que eu acho interessante porque ele vem na TV, né? VR, plantão médico. É, o cara, ele, ele estourou nos anos 90 com o Doug Ross aí, quem... Quem curte uma série médica, eu curto muito Yara, assim, é difícil não, lembrar, não esquecer do George Clooney e a cabeça bobohead dele lá que falava assim, ó, parece que ele atuava assim o tempo todo, ó, é. drama, comédia, risos. Então, é era... engraçado porque eu nunca assisti Yar, mas eu lembro de na época que era exibido, passava na, na Globo, plantão médico, de que era realmente um fenômeno, né, era... Série bastante... Era muito popular. É, bastante... Cara, popular. eu gosto de falar até hoje, as oito primeiras temporadas de ar são intocáveis, são, são perfeitas, assim, o Crescendo é maravilhoso e o elenco é muito forte da série, né? Você tem gente do porte do Anthony Edwards, George Clooney, é, o Noah Wiley, a gente pode falar, né? O Eric LaSalle, todas, a Maura Tierney depois, a Juliana Margulhais, toda essa galera é muito foda e a série era muito boa, assim, né? Tem... É, mesmo depois que o, o Anthony Edwards sai da série, todo mundo sai, né, que a série vai se renovando, ela, ela continua sendo legal por uns anos, então 15 temporadas, foi meio que a série médica, a grande série médica até Grey's Anatomy chegar e meio que é, morfar todo o negócio em torno da, da Shonda Rhimes, né, então... Gosto muito de Ari e, e, cara, George Clooney, sabe? É, ele é muito legal na série. É, tipo, ele é um personagem meio rebelde, assim. Ele tá sempre contrariando as diretrizes do hospital. Tem, tem esse lance, sabe? O que, o que acontece, né? O, o George Clooney, ele vem na TV, mas ele desde sempre tem esse sonho pelo cinema, né? O que eu acho que fica claro porque... Apesar de ele ter ficado no IAR, feito outras séries antes, né? Depois do IAR, ele buscou ativamente trabalhar em Hollywood, né? E eu acho que... A gente vê muito isso na reta final dos anos 90, quando ele deixa a série depois de cinco temporadas, e vai fazer coisas como Um Drink no Inferno, Pacificador, Três Irmãos, e por que não, né, Batman e Robin, né, são esses filmes meio que vão levar ele à categoria de super estrela de Hollywood, e nesse ponto eu quero dizer, deixar claro, é a segunda vez que a gente fala de Batman e Robin nessa semana no cinemático... <risos> <risos> tá meio tá tudo conectado nesse, nesse, nesse verdade, semana, viu? Verdade. As coisas começam a engrenar pro George Clooney a partir dos anos 2000. Por mais que ele seja uma imagem dos anos 90, né? Ele vai trabalhar em 11 Homens no Segredo, Mar em Fúria. E aí, meu irmão, cadê você? 
E aí, claro, né, 2005 é meio que o grande ano dele, porque ele leva o Oscar de melhor ator pelo Siriana, né? O... Que eu nunca vi até hoje, mas Caramba. é esse filme que todo mundo fala. É um bom filme. É um bom filme? É do Soderbergh, não é? Não, não é. É não de um é. outro cara... É de um cara X aí. Talvez produzido pelo Soderbergh, porque ele é muito parça do, do George Clooney, né? Inclusive, eles são fundadores é. da Section 8 Productions, que é a produtora que financiou todos os filmes do George Clooney até o momento, né? Mas, enfim... E eles trabalharam junto naquela parceria do... Exato, e o Out of Sight também, né? Eles são parças ali na indústria. O Siriana, do Steven Gagan, que dirigiu o Dolino agora. É verdade! Agora. Tá tudo lembrado <risos> o que esse cara tava fazendo. Dirigido. O que, que o cara sabe? foi fazer? Fez Siriana e agora Não, tá fazendo E, e deu errado, né? Eu gosto bastante do Siriana. Bastante assim, gosto, né? Eu lembro de ter ido no cinema... Assisti porque era uma das grandes promessas ali daquele ano de temporada de premiações, né? E um dos filmes que, que fala, que trata dessa relação, né? Promíscua de empresas privadas com, com o governo, né? Com, que era uma companhia de petróleo, de como que isso era explorado no Oriente Médio. É um bom thriller. Uhum. E o George Clooney brilha. Nesse é, brilhou filme. tanto que levou o Oscar, né? É, e é uma coisa, né? Política é uma parte muito essencial do cinema dele enquanto diretor. Mas antes disso, eu só queria deixar, antes de começar a falar de direção, porque, tudo bem, tem a carreira de ator, mas a gente não pode deixar de falar da parceria com o Nespresso. <risos> Deixa o homem, ele é tem que pagar os boletos. Eu deixo. Ele tem que comprar o iate, cara. Exato, eu tem... Tenho... Tem gêmeos, tem gêmeos. Ele precisa pagar o leitinho das crianças. Foi uma parceria muito boa. É. Acertaram o espelho, cara. Muito marcante, Foram 10 né? 10 comerciais ao longo de 10, 14 anos, cara. O cara virou a imagem da Expresso, uhum. what else? Pelo amor de Deus. <risos> Mas enfim, ó. A história do Jorge Clooney, diretor, começa próximo dessa coisa da consagração na indústria, né? Mas vem um pouco antes, né? Porque ele funda essa Section 8 aí no, no começo de 2000... E vai dirigir, a partir da, da produtora, o Confissões de Uma Mente Perigosa, em 2002. Uhum. Que é uma cinebiografia do Chuck Berries, né? Só que é um projeto meio quebrado, né? A gente Chuck até falou Berries, dele aqui, que nós não três, é o, né? não é o Chuck, não confundir com o Chuck Berry, né? Um dos <risos> criadores do rock and roll. Ele é um... Então... Isso, exatamente. Ele é tipo um empresário, né? Envolvido com a CIA, enfim... É outra e, ele, e ele não é dono de uma marca de frutas silvestres aí, Nossa só pra deixar senhora. claro. O Maron, é. Alexandre Maron, saia desse corpo. É. Ó, o... esse filme é todo quebrado, né, basicamente. A gente até falou no Estou Pensando em Acabar Com Tudo, um programa excelente com esta mesa, inclusive. É... Porque o Charlie Kaufman, ele queria uma coisa, o George Clooney quis outra, e no fim o George Clooney tinha o apoio do Chuck Berry, que é uma, uma cinebiografia patrocinada ali no fim. E aí, meio que degringolou, os dois se batem até hoje sobre esse roteiro. Tantas tretas pro filme não fazer nada. Ele mal se pagou, né? Fez 30 milhões de bilheteria, mais ou menos, na época. Mas ajudou a pavimentar o caminho do George Clooney como diretor, que ele vai chegar... E, tem... e ele a... trabalhar nesse primeiro filme dele como diretor, tem que citar um elenco estrelado, né? Com Drew Barrymore, ele próprio, né? O George Clooney atua. Julia Roberts, Sam Rockwell, enfim. Tem uma galerinha boa aí que ele já trai pra fazer o... A Julia Roberts também tá no filme, né? Exato. É... é a galera que é parça dele, né? Que eu acho que é uma grande constante da carreira dele também. Ele chama muitos parça pra trabalhar com ele. 
Talvez pra, porque ele ajuda muito a galera, a galera sente uma obrigação de trabalhar, talvez. Mas ele tem como criar esses filmes, né? Então, ele teve uma estreia muito forte, mesmo o filme sendo medíocre na, no desempenho financeiro, né? Uhum. E isso ajuda a pavimentar esse caminho dele pro Boa Noite e Boa Sorte, que aí sim é a revelação, entre aspas, dele pra indústria, porque é quando ele vai ser indicado ao Oscar junto do Siriano, né? É o mesmo ano, as indicações. Então, o filme foi indicado a seis Oscars, incluindo filme, ator, roteiro original e direção pro George Clooney, e perdeu tudo. Mas, ah, mas ele é um ganhou o filme... Oscar de ator, né? É um filme que então... dá um prestígio pra ele como diretor, né? Sendo o segundo Exato. Filme. Eu não gosto tanto do filme, não sou fã e tal, não... lembro de não ter gostado muito, mas... É... E acho que nem o público, né? Não foi da... dos competidores daquele ano no Oscar, era um dos menos populares, assim, né? Porque é, é uma história pesada sobre luta política com jornalista, né? Do... É, uhum. do senador americano McCarthy, fi, todo filmado em preto e branco, né? Então, deu uma afastada no público, mas eu lembro de ter adicionado um prestígio pra carreira dele de diretor que tava só começando ali, né? Qualquer filme que ele fizer a partir desse pode ter lá no pôster, do diretor indicado ao Oscar. É, Isso verdade. Isso aí já é um negócio forte. Verdade. Sobre o Bolão de Boa Sorte, é, eu acho que hoje só é lembrado por aquele professor de jornalismo que se formou no começo de 90, viu o filme bombar e usa até hoje como referência pra jornalismo, sabe? meio... É. Eu não sei, não é um filme que marcou a galera, assim, eu vi um, sei lá, muito tempo atrás, eu nem lembro mais da história do filme, é uma é. coisa que passou batida. Então, a questão é, né? Ajudou o é, cara. Um, né? é, mais um, é um filme que vale rever, principalmente pra época que a gente vive hoje, porque ele discute bastante, né? Essa paranoia anticomunista e o macartismo, né? Então, uhum. assim, se a gente reassistir hoje, acho que a gente veria com outros olhos. 15 anos depois aí. Pode ser, tem isso mesmo, né? Mas eu não sei, não é aquele filme que eu tenho vontade de é, rever, sabe? Não, é muito... Então, assim, ajudou ele. E a questão é que a partir de um ter um Oscar de, de, de ator e uma carreira de ator estabelecido, o cara vai percorrer a trilha do prestígio, né? O George Clooney vira essa figura nobre de Hollywood. E a gente vê isso tanto nos, nos papéis, né? Que a gente vê o Conta de Risco, por exemplo, Os Descendentes. Filmes que sempre estão mirando os prêmios na temporada final de ano. E na direção ele fez o drama esportivo Amor Não Tem Regras, que é um filme que eu real eu, nunca tinha ouvido falar. É o único até que, hoje. Eu não, que eu não vi, também não vi. De, que ele dirigiu. É, ele me parece, não me parece algo muito interessante, mas também passou batido por muita gente, porque, nossa, Letterhead, nunca tinha ouvido né? falar. De 2008. Isso. E o Tudo Pelo Poder, que eu acho que é o ápice ali em termos de reconhecimento artístico, mesmo ele tendo levado um. Ele sendo indicado a mais Oscars pro Boa Noite e Boa Sorte ali. Que eu acho que é o melhor filme dele, talvez, né? Cara, disparado. Eu adoro Tudo Pelo Poder. Tenho. Até pela história, né? Que é uma questão de. É uma campanha presidencial, né? É uma campanha política. E você vai ter o um papel, o Ryan Gosling sendo um. É, o, o cara, o chefe da campanha, digamos assim, né? É, e aí fica essa, essa luta entre pragmatismo e idealismo da, da, de parte da campanha política para tentar eleger um presidente. E tem o Philip Seymour Hoffman, né? Também tá é, estrela do ah, filme. Eu... Paul Giamatti, Evan Rachel Wood, Marisa Tomei, Jeffrey Wright. Enfim, mais uma vez, o George Clooney provando a sua capacidade de levar grandes nomes para montar, um bom, elenco, montar né? um bom elenco. E uma outra curiosidade sobre o filme, que acho que vocês vão ver a relação, é que um dos roteiristas, que é o Bill Willimon, ele é um dos... É, foi um dos roteiristas barra showrunner principal aí do... House, House of, of Cards. Cards. House of Cards, exato. Verdade. É o meu filme preferido do George Clooney disparado, Tudo Pelo Poder. É, até porque 
depois ele não vai fazer nada muito útil, né, cara? Tem isso, né? O George Clooney nessa última... é uma caída foda. Nessa última década, o George Clooney, ele não passou fazendo, trabalhando ativamente, né? Ele entregou quatro filmes, ou três filmes de uma série, na verdade, é, nessa última década, mas é muito espaçado, né? Foi o Caçadores de Obras-Primas em 2014, seja, Eu acho três insuportável. Vocês gostam? Eu passei Eu reto. Você não viu? Eu Vocês pulei. Putz, cara, eu assisti com tanta expectativa, assim, porque o Jorge Clooney vinha, né, de um do Tudo Pelo Poder, que eu adoro, e é um filme que fala sobre, um filme que passa na Segunda Guerra Mundial, onde um grupo, né, um pelotão americano vai resgatar obras de arte que foram roubadas pelos nazistas. Falei, putz, incrível, quero muito ver, tem Matt Damon, Bill Murray no elenco e tal, mas o filme é insuportável. É, ele é... E ele foi enterrado pela distribuição, eu lembro disso. Ele foi, ele foi adiado em um ano quase, na época, por algum motivo aí de treta de distribuição. É, esse eu vi e meio que chegou morto no Oscar daquele ano. Né? Tipo, ele passou batido pela premiação, inclusive. É, mas assim, nada comparado ao desastre que foi o Suburbicon em 2017, né? Eu discordo de você. Eu acho que pode ser um desastre comercial e de crítica, mas eu acho ele menos pior que o Caçadores de Obra-Prima. Olha. O Suburbicon, se não me engano, passou no Festival do Rio, eu vi o filme, mas eu não lembro de absolutamente nada. É, é nada. isso. Ele é um filme que já discute ali em 2017, já faz um, uma discussão sobre racismo, né? É, de novo, acho que se a gente rever, talvez, veja com outros <risos> olhos, mas ele já trouxe uma discussão racial bem forte no filme. É, esse filme ele, na verdade, era um roteiro descartado dos irmãos Coen. Então começa daí a origem do filme, que o George Clooney resgatou e fez o é, projeto. Tem total cara. E aí é um projeto, de novo, né? Grande elenco, né? Matt Damon, Oscar Isaac, tem uma galerinha ali, peso pesado no filme, mas ele, ele estreou como essa coisa mirando Julianne o Oscar Moore. pra caralho. Julian Moore, né? É verdade, é a Julian Moore. Mas o filme, ele estreou em Toronto mirando o Oscar e rapidamente foi enterrado ali na distribuição, porque de, mesmo em Toronto já não tinha gente gostando do filme, né? Então, eu não sei, eu acho que é um ponto mais crítico aí da carreira dele, é o filme que menos teve, assim, foi mais rebatido pela galera, muita gente criticando, mesmo essa questão racial foi muito problematizada pela galera, e eu foi. lembro muito disso, porque é uma coisa meio banal, inclusive. Mas é muito tentando fazer um filme dos irmãos Coen mesmo. Que assinam o que ah, é o é... roteiro deles, né? Exato. E aí aquela, aquela, o George Clooney tem um pouco meio, é, meio pastelizado a direção dele, aí fica uma coisa pastel de uma coisa que é descartada dos Coen. A mistura não dá muito certo, não passa longe do meu certo. Deu tão errado esse negócio que ele foi fazer em 2019 a minissérie Catch-22 pro Hulu, né? Que, é, que eu acho que é o mais que passa batido pela galera, porque... É do Hulu, ou seja, não teve distribuição internacional. E nos prêmios lá, o M, o circuito de premiações não reconheceu muito o valor da série, além de uma indicação pro Globo de Ouro ali. Então, é uma adaptação daquele, da, do, do mesmo livro que virou o filme do Mike Nichols nos 70, só que, enfim, era, era o grande retorno do Josh Clooney pra TV, né? Não deu muito certo, aparentemente. Não vi. Então, agora, né, ele vai chegar pro Céu da Meia-Noite, que é o primeiro filme dele que ele lança pro streaming, né? Ou seja, ele voltou pra TV e continua na TV, mas fazendo cinema agora, né? E o projeto, ele, ele foi anunciado aí em 2019, né? E baseado no livro Bom Dia, Meia-Noite, da Lily Brooks Dalton. E tirando ali coisas de filmagem e tudo mais, tem uma curiosidade que o projeto, ele passou por uma reescrita muito pesada por conta da Felicity Jones, né? Ela é engravidou pouco depois do filme ter sido anunciado. E aí, ao invés de usar um dublê de corpo, que seria a opção mais tradicional, o George Clooney preferiu reescrever o texto para colocar a personagem do para colocar o papel da Felicity Jones como uma personagem grávida, ah. que eu acho que seria a grande diferença do livro. 
Então a gravidez era então, real. Exato. E, e, e parece mesmo, sabe? Não é uma coisa... Não parece uma barriga falsa em nenhum momento. Eu acho isso é uma parte que eu acho até interessante do filme, né? Não é uma. Não tem que se fazer muito simbolismo em cima da imagem da gravidez da Felicity Jones ali. Então realmente parece uma coisa que foi encaixada de última hora ali no, no filme, né? Então. Mas de qualquer forma, né? É, eu acho que é, é a primeira ficção científica do George Clooney, né? Tem que ser dito é, isso. É, eu né? acho que, então... assim, claramente um projeto mais ambicioso dele. É, que ele já dirigiu, né? Temos de orçamento, com certeza, né? Tem, tem um salto muito grande aí do que ele faz em Boa Noite, Boa Sorte, Suburbicon, toda essa galera pro, pro céu da meia-noite. Mas vamos bom. pra sinopse? Vamos lá. Um cientista solitário no Ártico precisa impedir que uma equipe de astronautas volte para casa depois de uma misteriosa catástrofe global. A repercussão do filme, é importante citar, né, Pedro Strass? Estamos gravando esse cinemático no dia 18 de dezembro, ou seja, uma semana aí antes da estreia do filme, certo? Na Netflix. É, então, os dados que a gente tem, pelo menos por parte do público, ainda são, são bem baixos, né? Só quem assistiu é, através de screeners aí, né, jornalistas, enfim, é, crítica especializada, né? Teve acesso. É, e talvez cinema também, né? O filme teve, teve uma, uma estreia, estreia bem pequena para qualificar para prêmio, mas é só isso, né? Tá. No Letterbox, por enquanto, aí, ó, a média é 2,7, bem baixa, né? No Rotten Tomatoes, 57% da crítica prova versus 40% do público. Lembrando, né, que o público ainda não assistiu ao filme. O Metacritic, 57 de 100. Também não tem dado nenhum. Né? porque como você bem disse, viemos do passado, a gente não sabe se o filme vai entrar nos top zero aí da Netflix, mas vale dizer que pelo menos aqui na cidade de São Paulo, a gente enxerga o céu da meia-noite em tudo quanto é lugar aí, nos relógios de rua, nos pontos de ônibus, eles estão investindo pesado aí na divulgação do filme, né? É, e, dá pra, e o próprio céu da meia-noite é uma forma de divulgar o filme, né, Carlos Merigo? Então... <risos> Entendi. Meu Deus! <risos> Ai, meu Deus, muito ruim a piada. Era uma muito piada? Difícil. Era uma piada, era uma piada muito ruim com, com o céu, mas tudo bem. Na repercussão, <risos> também teve bastante investimento na Netflix em, em divulgação no sentido de... O Jorge Clooney deu entrevista pra todo mundo, certo? Tá indo nos programas de TV, ele tá falando geral. Ele tava no Howard Stern, né? E inclusive comentou toda a treta aí do Tom Cruise. Jimmy Kimmel também. Exato, ele, ele, ele tem comentado, ele tem aparecido bastante na mídia, né, comentado os casos da semana, né, rolou esse expor do Tom Cruise na galera da, do Missão Impossível por causa dos casos de Covid. Ele tá ativamente divulgando o filme e parece que ele tá bem engajado com o projeto, né, o que eu acho interessante, porque é muito afastado do que ele faz geralmente, né, agora, e aproveitando e já começando a discussão aqui de fato, é claramente um filme muito diferente porque vai ser um gênero diferente pro Jorge da Massa aí, né, ele sempre foi fazer o drama político, thriller, suspense, ele sempre foi um cara muito pé no chão nesse tipo de cinema, né? E, e você vê que ele, ele, mesmo quando ele quis algo mais alegórico como o Subrubicon, ele falhou miseravelmente porque ele não sabia como trabalhar isso, né? Então, o Céu da Meia Noite é bem, bem fora da, da caixa pra ele, de certa forma, aí, usando a buzzword do momento. É um filme frágil, eu acho, na maior parte do tempo, pelo menos. Ele é um filme que é, ele tenta des, é, desenrolar duas tramas muito diferentes pra criar uma, uma, uma alegoria maior ali, que por mais que funcione melhor que o Subicon, ainda não é suficiente pra você achar interessante o meio do caminho, né? Você até entende a meta final da história e tem até uma, uma poesia bacana no fim, mas, assim, você sente que o filme dele tá realmente com a história dele lá no Ártico, né? 
ele isolado, querendo ajudar aquela nave, tendo que atravessar o deserto de gelo. O filme ganha peso naqueles momentos, né? Mas quando ele vai pro espaço, pra aquela missão espacial, o filme fica meio uma chatice. Porque eu não sei se ele entende bem o gênero ficção científica, o que é interessante porque ele fez gravidade, sabe? Ele tem, ele fez alguns papéis espaciais, ele fez o remake de Solaris aí nos Estados Unidos. Então, eu, eu acho esquisito esse, esse desbalanceamento, mesmo que o filme não, ele, ele não seja ruim, ele é meio fraco, eu acho. Uhum. E você, Matheus? Eu até acho que justamente por ter feito gravidade, algumas das cenas no espaço são uma das mais bonitas do filme. Eu acho que o filme tem muitos momentos assim visualmente bonitos. Eu acho que o drama que ele constrói ali com a menininha, do personagem isolado também, dele enfrentando, entre aspas, o Ártico, tem algumas, uns pontos legais, mas eu acho que é um filme muito desconjuntado. Parece que são vários filmes em um só e nenhum funciona assim sozinho e muito menos agregando. Eu acho que o, uma evidência muito forte que ele não consegue construir esse drama, essa unidade, é que a trilha sonora do Alexander Desplat, eu sempre esqueço o nome dele como se escreve como, e como se pronuncia. Tá certo, tá certo. Tá lá o, o martelando o filme inteiro porque tá tentando criar um drama que ele não conseguiu com os diálogos, com a filmagem. Tem que ter de algum jeito, então mete o pianinho triste lá o filme todo. Duas horas de piano triste. Então acaba que é um monte de coisa isolada que não funciona, um filme sem ritmo, sem drama uma história que, tipo, nem me incomoda ela no seu original, mas ela também não traz nada dela que seja interessante. O filme, por si, não é interessante. Ele não se sustenta, sabe? E eu fico triste, porque realmente acho que tem momentos muito bonitos, assim, visualmente bonitos, que poderiam ser melhor aproveitados se o clone fosse pra uma outra, uma outra vibe. Cara, eu gosto, eu cito a trilha sonora, é uma das coisas que eu mais gosto no filme, assim, eu já procurei aqui, ainda não saiu inteira, só tem duas músicas que o Alexander Desplat soltou lá no Spotify, Gosto bastante da trilha, é, concordo até com vocês em vários pontos aí, é, acho que concordo um pouco mais com o Pedro, porque o filme claramente parece não saber assim, o que ele quer ser, né? e ele é muito derivativo Total. de dezenas de outros filmes do gênero, né? até o próprio fato dele ter feito gravidade, você vê ali é, várias situações e cenas e dramas que vieram de outros filmes do tipo, né? É, você pode o roteiro ter... é do cara que escreveu o Regresso, né? É difícil não pensar no Regresso mesmo desse filme, por é. mais que eu deteste Regresso. E na hora que ele soube da gravidez, deve ter pensado na hora na Sandra Bullock com a questão da maternidade em gravidade. Não é isso, vai ter isso no meu filme também. Pois é. Então, <risos> acho que mais, ainda que tenha tudo isso, eu acho que é um filme que tem o coração no lugar certo, assim, sabe? Eu consigo enxergar as intenções sinceras do, de, dessa produção, que eu gosto, assim, de ser um filme que, como o Matheus falou, é um filme bonito, ele é um épico, intimista, né, e melancólico, praticamente ele, ele vai te oferecer ali, não, não vai usar a ficção científica como, né, um negócio explosivo e barulhento, né, de viagem no espaço, mas vai te oferecer uma meditação sobre arrependimento, diálogo, né, você tá com quem se importa... E pra mim o filme engajou bastante, sabe? Apesar de ser tudo bastante familiar, né? É, parece muita coisa que eu já vi antes, né? Parece que eu tô vendo cenas repetidas ali. Mas eu fiquei engajado com essa história. E concordo com o Pedro de ele falar que a, a, o que acontece no Ártico é mais interessante. Eu queria acompanhar mais do que a outra sessão do filme, que é o que tá acontecendo dentro é, da nave lá, né? É, e... e eu acho que o grande mérito disso não é a direção do George Clooney, mas a atuação, porque eu acho que ele é um cara capaz de fazer essas interpretações humanas e minimalistas, né? Que ele, ele já fez antes, né? Então, é um personagem que, por mais que 
ali está o tempo todo quase calado, você consegue sentir esse desenvolvimento de pessoas que abriram mão do seu curso normal da vida para explorar, explorar o desconhecido, sabe? O cara que está puto com a humanidade, mas ainda assim está buscando uma conexão humana. Então, eu acho que a atuação dele é melhor do que a direção nesse sentido. E, como eu falei, acho que tem esses problemas, não é um filme que é, salta né, no, aos olhos, entre os, comparando com os filmes que eu assisti no ano, mas eu gosto, assim, eu é, sinto, tenho um carinho pelo filme, porque acho que ele se baseia né, é, muito mais nessa narrativa visual e musical é, é, e conseguir transmitir esses sentimentos nessa melancolia toda. E, cara, e se eu precisar ver, se, é, escolher um filme para ver de novo, eu gostaria muito mais de ver isso com as imperfeições que ele tem do que ver, pegar qualquer outro filme é, bombástico e mundano aí, sabe? É, é, que vai fazer... Um filme... É, exato! <risos> ou, me... <risos> ou mesmo um filme que se propõe a fazer uma, uma exploração, um filme de espaço, né? Dessa maneira. Assim, eu sei que talvez o Matheus até considerar uma, uma heresia, mas... e eu acho que não chega perto, tá? Não é a mesma coisa, mas... É um filme que me lembra muito a Diastra, assim, né? Na maneira como, como ele tenta abordar. Assim. Como ele tenta abordar, né? Essa história, né? Como ele tenta abordar o material que ele tem. Então. É mais uma dessas jornadas intimistas no espaço, né? Que a gente tá se acostumando a ver. Tipo, o primeiro homem. Isso, é, cara, a chegada. Primeiro homem. É, tudo essa é um filme que não teve cinemático, né? Não teve cinemático. Não teve cinemático. Homem. É o meu o filme. Homem, acho bem bom. É o meu filme preferido de 2018, né? 2018? 2018. Eu acho incrível o Primeiro Homem. Eu sei que ele também é controverso, muita gente odeia. Mas eu adoro. Eu não homem. gosto. Claro, é o melhor do, claro do Chazel. Ah, é? Sem dúvida. É, mas tem o Iplast, né? Aí é difícil, mas tudo bem. É, eu gosto da Land também, mas tudo bem. Vou, vou ser a exceção aqui. Sempre, mas uma coisa. Sempre. Você, a sua missão <risos> no mundo é ser a exceção, Pedro Estrada. É, claro. Tô, tô sendo virando essa pessoa. Não, mas, ó, é, sem defesa do filme um pouco, assim, é, é louco, né? Você, você citou os atores eu concordo contigo. É bizarro como ele não consegue criar uma, uma coesão entre aquele elenco de atores que é tão bom, né? Você tem Kyle Chandler, você tem David Joel você tem a Felicity Jones, você tem uma galera que é porrada. Eles têm o Damien Shebira. Damien Shebira, é isso mesmo. Você tem esses caras e você não consegue, assim, e eles estão bem no papel. O Kyle Chandler faz um personagem que eu acho super interessante, né? O cara, no, a, a decisão que ele faz na reta final do filme é muito interessante Exato. no filme. Só que aí você não aproveita, né? Parece morto no espaço, situação. Tem uma situação ali dramática no, no, no clímax do filme que você não sente nada. Parece uma coisa super burocrática de se fazer ali, porque tem que ter tensão, tem que ser uma coisa meio grandiloquente, né, então... Parece ser muito monotonal, né, o filme não escala as coisas, é tudo a mesma nota o tempo todo. É, mas isso aí é um ponto que eu acho que é proposital, né? É, eu acho que ele confunde silêncio com absorção em alguns momentos ali, e aí o filme fica, fica indo é. e voltando, por isso que eu acho que no Ártico funciona, né, porque o isolamento do personagem, aquela garotinha que ele encontra... É, e todas as situações que ele desenvolve, ele desenvolve né? tem aquela questão do, do container, tem uma cena envolvendo um avião, a própria cenas lá dentro da estação que ele fica, né? toda a questão de como o cara se deslocar ali de um lado para o outro do Ártico, que é o um mundo que acabou, né? Eu, eu acho interessante, eu fico querendo mais daquilo o tempo todo. Né? Só que aí tem que voltar para o espaço, e aí não sabe fazer a transição direito, e não sabe pular entre as duas histórias. Não rola um aparelhamento das duas histórias pra fazer sentido ali. Então fica uma coisa a torto e direito. O filme fica meio pra todos os lados em um momento ali. Meio de forma triste. Porque é que o Merigo disse, né? O final 
ele sugere uma, ele tem uma, uma delicadeza que é até interessante, dá uma, ressignifica algumas coisas do filme, mas aí é meio tarde demais. Para os spoilers, não para os spoilers. <risos> spoilers! spoilers! O spoiler, né? O grande spoiler do filme é o plot twist que a gente já veio vindo há bastante tempo, não é? <risos> Vem não? cavalgando o horizonte é desde o começo do tá filme, bom. né? Tá. <risos> exato, exato. Que é, o... que é a revelação de que a garota, na verdade, não existe tudo na cabeça dele, que a garota é uma projeção que ele vê da astronauta, né? Lá no espaço, né? É isso que é a... a jogada do filme, né? Aquela coisa do futuro, né? Então... É, e, porra, é muito óbvio que aquilo vai acontecer. Quando acontece, né? Quando ele aparece no não, morto ali no horizonte. Ela é projeção? É, é a filha. É, ela é, não, é tipo... Ele, é a filha é... dele, é a filha que ele renegou, não é? Isso. Exato, tem essa questão. Tá, é exatamente é porque, isso. É isso, ele é um termo. cara que ele tava num momento ali de... É, se envolveu né, num relacionamento, ele preferiu abrir mão de seguir o seu curso normal da vida, casar, criar filhos e tudo mais, ter uma sua própria família, e quis e se dedicou inteiramente ao trabalho né, de cientista e quis explorar o desconhecido. Ele teve uma filha nesse processo, né? E aí ele nunca quis conhecer a filha, né? Tem até a cena que mostra a mãe querendo apresentar a filha para ele, fala, é a sua chance de conhecer e dá a entender no final do filme que ele não, nunca foi conhecer, né? E aí ela virou uma... É, inspirada por ele, né? Pelo trabalho dele uhum. como um grande cientista, virou uma astronauta, foi pro espaço e aí anos depois eles se encontram nesse, nesse momento, ela que tá na nave. Certo? A pergunta que eu quero fazer é como é que, como é que o George Clooney consegue com uma coisa que pretensamente é tão poética parecer tão frio, né? É... É, não tem, na hora da revelação não tem o impacto que se imagina, né? Uhum. É, não tem essa... É, ó, e é estranho, né? A gente, a gente brinca que a questão no fim dos tempos. No fim dos tempos conseguia fazer essa coisa de desconexão, isolar os caras nas casinhas ali pra criar essa narrativa de maior, né? O filme não consegue. A Fritz Jones fica meio peixe olhando do aquário ali na hora e o George Clooney também... É meio aquela absorção ali que não, não conecta. Então o filme fica meio desconjuntado mesmo uma hora ali. E é duro, porque eu, eu gosto da maneira como o filme encerra. Aquele, aquele encerramento silencioso de falar que o futuro é agora, né? Nós temos que seguir em frente, né? As pessoas não, a gente tem que pensar o agora e pra ajeitar o futuro, né? Então é o que o Merigo falou na parte sem spoilers. É um filme de boas intenções, só que como é, como é que o cara não consegue articular uma coisa tão básica, sabe? É, não tem esse impacto. Mas, assim, tem algumas, é, alguns pontos... Eu acho que o filme tem alguns bons momentos, até... Por mais que ele seja um filme intimista e tal, né? Tem uns bons... A ação, né? É, tem uns bons momentos ali de visuais, né? Como a cena de, da, da, de, do sangue na gravidade zero lá, onde eles... Que nem no gravidade, né? Precisa sair do lado de fora pra consertar um negócio. Aí tem chuva de meteoro. Aí precisa voltar correndo pra dentro. Parece que não aconteceu nada, mas no fim aconteceu sim. A garota se feriu. E aí o sangue, quando ela tira o capacete, o sangue fica voando lá dentro da nave, né? Tem a cena da neve, onde ele perde a garota, que foi uma tempestade real de neve, né? Onde eles filmaram no Ártico. É, que que uhum. ali, ali eu senti alguma coisa. Ali eu fiquei, caraca, fudeu, perdeu uma menina <risos> no meio da neve. Eu só sinto que esses momentos são muito isolados é. do, 
de toda a temática que ele quer construir ao longo do filme, sabe? É um negócio que, tipo, sempre funciona esses momentos de tensão do sangue, da nave ali em perigo no clímax. Mas eu, tipo, acaba aquilo passou. É. Eu não sinto que aquilo acrescentou em nada algo, pro filme. Né? É, não... Não sobe. É. A parte do acho que eu acho legal, porque ele pelo menos tem como mínimo ali o fato de George Clooney ter acumular aqueles, aqueles danos que ele toma, né? Ele perde a motoca, ele. ele que isso, ele, é, ele, é, é RPG, é, é acumular os é, Ele perde a motoca, perde a, a mochila, ele quase perde a mochila, né? Tem todo esse. Como transportar alguém de uma estação a outra no meio de uma nevasca drástica ali da coisa, né? E, e, e ele vai... Esses encontros, né? Aquele encontro no, no avião é muito legal. Que ele encontra o cara à beira da morte ali, praticamente. Tem que matar o cara, né? Então, tem esse lado físico que eu acho que sustenta um pouco o parto ático. No espaço fica, fica isso com o Matheus. Fica meio insípido uma hora ali o negócio. Ah, e aí, é o que eu menos gosto. Porque não... É, é aquilo, o sangue é legal esteticamente, o visual da coisa, mas não tem significado, né? O cara não consegue articular algo a partir daquelas situações, né? Fica, fica realmente o como fazer aquela cena e não como tornar aquela cena interessante ao público, sabe? Então tem a chuva de meteoros, ah, tem que fazer a chuva de meteoros, tem que fazer a galera ajeitar a nave, tem que fazer voltar pra nave, tem que salvar a galera. Isso fica meio, porra. É, que são as embora, partes mais cara. derivativas mesmo. E tem uma coisa que me incomodou particularmente, que é a decisão de não rejuvenescer o George Clooney digitalmente, né? Eles escolheram outro ator para inter interpretar ele mais novo nos flashbacks. E eu achei isso bastante distrativo, assim. É, é, eu demorei até cer ter certeza de que era ele mesmo, né? É, é o mesmo personagem? É o, é, o, é o George Clooney mesmo, né? Porque... É, o cast não foi bom ali, né? Não, não acharam um cara muito parecido é, com o Jorge Clooney. É, nada parecido, zero parecido. Eu acho que eles escolheram mais pela voz, que a voz engana direitinho, cara. Putz, mas é, é aquilo, né? A gente, ainda mais a gente que tá lendo legenda, a gente não pega sempre a voz. Sim. Do mesmo jeito. E, e o filme não dá a entender o que que é essa, essa tragédia que aconteceu, essa catástrofe, né? Fica subentendido, eu entendi, que é uma guerra nuclear que tem a Rússia envolvida... A Rússia e a China, né? para variar. Porque ela cita lá que, que mandou pedido de ajuda, né? E aí ela fala de um jeito, mandei até para a Rússia. É, de um jeito que, tipo, ó, violei os protocolos aqui. E. Porque... A gente finge que é o final do Doutor Fantástico e é o que acontece depois do final do Doutor Fantástico, né? Basicamente. Todo mundo solta as bombas e beleza, agora tem que sobreviver à base disso, né? Mas Doutor eu gosto Fantástico? que ele oculte a causa do apocalipse. Não, o Doutor Fantástico. Ah, tá. Nossa, foi longe, hein? <risos> Mas o, eu gosto da, do, dele esconder o Apocalipse. É. Porque essa coisa, ele quer Não fazer é... a fábula, né? E eu acho, isso. pelo menos, há uma base ali no filme. Não é que nem o Subicom, que é tão perdido em tudo ali, sabe? Pra, pelo menos pra mim, né? O, o Salome Noite tem essa, essa coisa de, pelo menos, ele entender que ele precisa fazer uma, algo. Ele não conseguir articular a partir daí é outro problema, mas pelo menos você tem uma, uma algo pra seguir e ele consegue honrar essa parte do acordo ali do filme, né? Então, coisado, né? O Jorge Clooney cresceu a barba, fe... emagreceu N quilos, é meio tipo. Ainda assim. Não, você vê que ele tá se esforçando demais no filme, sabe? É. Ele tá, tá empenhado ali, ele, não é preguiça. Ele curte. Não. Não, ele curte o projeto, eu também gosto bastante. Eu, assim, apesar do, do, do tom crítico aqui, é um filme que eu recomendo, acho que. É, a gente tem visto tanta coisa vazia, né, na Netflix, é. né, esses filmes Tiro, Porrada e Bomba aí, esses que o Pedro gosta lá, o Extraction, né, o Resgate. Eu gosto também. É, essas bobagens. 
essas bobagens. E aí tem um filme como esse que é intimista, melancólico, né? Tem um... Como eu falei, coração no lugar certo. Acho que deve ser visto. Ah, eu o, final, o final é legal, cara. É, não é um primor de filme, assim, mas é um filme que tem uma ideia, tem uma personalidade mínima ali. Mesmo que o George Clooney não consiga transformar isso num filme mais interessante, você vê que não é um filme de encomenda, não é um filme de algoritmo puro, né? Boa. Eu acho que o George Clooney, ele quer muito ser diretor, mas acho que o, o coração dele fica na produção, né? Tem, eu tenho a sensação, pelo menos, assim, é, falta uma direção mais presente no filme ali, que é capaz de articular as ideias que querem ser articuladas. E aí o filme fica essa coisa, sabe? É, tem uma produção incrível, essas coisas de filmagem a zero, é, abaixo de zero, é, o roteiro ter, tentar articular dois núcleos completamente diferentes. Tem essa parte né, que até que pode ser muito interessante. Mas falta traduzir isso no, pra um filme, né? E aí você fica meio... Pô, cara, faz, vambora. E o filme não vai. Parece que é, fica meio num ponto morto. É mais tem. pela dificuldade de execução do que pelo aprimoramento em em um filme mesmo, montadinho, certinho, redondinho. É, eu não sei. Eu, eu acho que o George Clooney tem muitos amigos que ajudam ele a fazer os filmes, só que ninguém fala pra ele, pô, cara, chama alguém melhor, você gosta desse projeto, dá pra chamar alguém que vai ser mais da hora, você pode se dedicar como ator e produtor, tá tudo bem. Deixa o vai, cara vai, fazer, velho. Não, to, não vai tolher o... A criatividade do cara não, deixa ele fazer. Ah. Tem dinheiro pra gastar. Ele tem que fazer uns dois filmes com o Clint Eastwood pra aprender. Deixa ele gastar. <risos> se ele, se o Jorge Clooney fazer filme com o Clint Eastwood, cara, eu acho que ele vai aprender muita coisa. Porque o, Jorge, o Clint Eastwood é esse cara que filma uma, uma cena uma única vez, né? Foda-se, não vai ter retake. Então acho que funciona pro Jorge Clooney isso. Muito bem. Vamos dar notinhas? Notinhas! Eu vou dar três estrelas. Eu dou dois e meio. Aí, ó. Curamos o coração pelo do Matheus hoje, que ele deu duas estrelas na The Box que eu vi. É. <risos> Olha, aumentou? Parabéns, parabéns. Aumentei meio, aumentei meio. Ah, eu vou dar dois e meio também, porque, de novo, não é, não é ruim, é só podia ser melhor, é o que eu chamo. Uhum. É, mesma impressão. É, eu, a média do cinemático aqui vai ser 2,66667, então é dois e meio. Por quê? Porque é 2,6. Hum, que triste. Você tinha assinado 3,5, Merigo? É, pois é. Mas eu não Aí, posso ir contra meus princípios só pra manipular a média. É um homem de princípios. Eu fiz isso com o Tênis. É. <risos> Exato. Já eu chega. Vou dar c... Olha, na verdade, eu dei dois, duas estrelas, mas só pra aumentar a média aqui eu vou dar cinco. <risos> Sei, tô ligado, tô ligado. É, meu Deus. Muito bem, então, gente, mais uma vez aí, quero avisar a audiência que quiser entrar em contato com a gente, só manda e-mail, né? Fala com a gente lá no cinematico.com.br. Se for muito legal, se tiver muito a adicionar ao papo aqui, a gente traz num próximo episódio. Pode seguir a gente também no Twitter, que é arroba cinematicopod, ou lá no Letterbox também, cinemático, né? Para acompanhar todas as nossas notinhas e médias. E certo? bom Natal, né? Bom Natal, é isso aí, Feliz Natal, ah, escolha Natal. o filme que você vai assistir aí no Natal com a sua família, sendo o céu da meia-noite ou não, tá cheio de opção, né, é. Estrada? Tá cheio, tem tá. até Soul, né, quem sabe. É. Tem o do Leandro Rassum na Netflix é, sobre o Natal. Tá lá. O, homem, o homem que mais exporta Leandro Rassum neste país é o Matheus Fernandes. Fazendo sucesso, momento, eu tô curioso. Eu tô defendendo muito ele. Eu vou querer ver, só porque é capaz de eu ver isso no Natal com a, com a galera. É isso, gente, obrigado, viu? É isso. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Valeu, Bom Natal. Tchau.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.